0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。20 23, 2023， 我们一起
1: 看球、聊球,球聊球、追求
0: 。周中闪耀诺坎普，周末的老特拉福德梅开二度，最近17场比赛16个进球，世界杯之后的拉什福德是国际足坛最靓的仔。状态神勇的曼联进入英超争冠行列了吗？若日尼奥的世界波对阿森纳争冠有多重要？这赛季的曼城为何总在弱队身上丢分？梅西的任意球绝杀帮助大巴黎止住颓势，普老师的圆月弯刀让切尔西越陷越深。更多精彩内容以及欧冠前瞻尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好啊。
1: 林子好，听众朋友们，大家好！最近这个 Chat GPT 听火的哈，嗯、是啊，我这两天呢玩了一下，我问这个 Chat GPT， 谁会获得今年英超联赛的冠军？怎么答呢？人家的答案呢是这么说的：说我呀不具备预测未来的能力，体育比赛的结果由球队表现、<笑>伤病、运气多个因素综合而成。哎，说的还挺客观、啊，<笑>说的仿佛没说啊。<笑>是，哎，人家也说了，英超是世界上最竞争激烈的联赛吧？你看这过去一周。英超的争冠真有点白热化的味道了，嗯、一波三折呀。没错，周中的比赛，咱们上期节目说了，阿森纳输给了曼城，当时就说夺冠的天平已经向曼城这边倾斜了。是啊。那么这周末周六的早场比赛，阿森纳客场对维拉呀， 9 0分钟常规时间2比二，进入到了伤停补时阶段。这球如果打平的话，会更加印证曼城将是今年英超的夺冠大热。嗯、然而，千钧一发之际。洛日尼奥世界波这样的胜利方式对阿森纳来讲太提气了。嗯、就洛日尼奥这一脚世界波挽救的不只是三分，而是阿森纳争冠这口气儿。没错啊。<笑>那么周六晚场的比赛，曼城那边客场一比一战平了诺丁汉森林，所以呢，这一轮过后，阿森纳领先两分，而且呢还手握一场补赛。嗯，你看刚才通过咱们这一波三折的描述。是不是很跌宕起伏？这争冠大戏慢慢就揭幕了
0: ，太精彩了！哎，冯老师，你刚才说一波三折，这剧情到了周日还有个后续啊！曼联三比零战胜莱斯特城，距离第二名的曼城只差三分，距离榜首的阿森纳也只差五分了。英超的争冠格局会不会由两强争霸变为三强争霸呢
1: ？这话谁说的呀？谁这么大胆啊？<笑><笑>曼联的赛季目标还是和阿森纳一样啊，拿到前四就很满意。是啊。大家呢，这个其实说到自己主队的时候，都是持谨慎乐观的态度，<次>拒绝被毒奶。嗯、是的。不过啊，玲子，我跟你说，这过去一周的时间，我这个态度呢发生了一些变化。怎么呢？从谨慎乐观变为了较为乐观。来说,说<笑>还没到什么大胆乐观哈。<笑><是>咱们现在是较为乐观。我认为曼联呢，现在虽然不具备绝对的夺冠实力，但是已经具备了争冠搅局的能力。昨天晚上这球，曼联主场3比0战胜莱斯特城。其实这只是一场普通的英超比赛，嗯，但是曼联球迷的现场助威声，人声鼎沸。我呢，有一位朋友从现场发来了一段视频，哎，我看了以后啊，发现曼联主场老特拉福德这个气氛，跟一年前几个月之前完全不一样，就是球迷对球队的信心达到了顶点。是啊，我呢坐在电视机前看曼联拿下这场比赛的过程。真的有种福格森时期的那种骄傲感。就是、比赛当中呢，曼联遇到了困难，上半场比赛莱斯特城有好几次破门的机会，德赫亚表现得非常出色，力保城门不失，是吧？到了之后的比赛，曼联能够把握住机会，而且是在短时间之内啊杀死比赛，掌控住了局面。恢复了光荣的传统，就是这种赢球的方式，<实>又让人觉得很激动。嗯，反正这个英超呢，还有十四轮，是吧？一切皆有可能。<错>而且曼联已经打完了和阿森纳、曼城的所有比赛，而阿森纳和曼城就这榜首两强之间呢，他们之间还有一场直接的对话。所以从这个赛程的这个细微的角度而言。曼联是有机会向榜首的两支球队施加压力。大家注意啊，我说的是施加压力，我没有说现在要争冠、要夺冠。也就是说呢，就是曼联现在在争冠的这个小圈子里
0: 。嗯，哎，你对曼联的信心有所提升啊？这个信心是拉什福德给你的吧？在卡塔尔世界杯上，英格兰队虽然止步八强，但拉什福德却像被打了鸡血一样，从卡塔尔一回来，状态就一发不可收拾。
1: 状态真是好啊，而且是信心爆棚。嗯、你看，周中客场对巴萨欧联杯的比赛2比2 ，二比二。拉什福德的第一个进球就是他进的球啊，就是是打进脚破门，就是你那么打那个球是需要很强的信心的。嗯，那么曼联全队的第二个进球在诺坎普短脚球，短脚球发出来之后，拉什福德过掉了对方的防守队员，横扫门前，这也是信心的体现，嗯，是吧？那么上半场对巴萨的这场球，其实零比零的时候，就曼联还没有进球，巴萨还没有进球的时候，拉什福德还有一个就是领球过人。射门一连串的衔接动作，凸显了强大的信心。嗯、所以上礼拜我看曼联和巴萨的比赛，真的是被拉什福德这种好的状态、强大的信心所这个震撼了。是啊，那么昨天晚上对莱斯特城的比赛也一样，是吧？拉什福德、梅开二度两个呢都是单刀，就是你单刀球不打丢，本身就是信心。而且这两个球呢，拉什福德的传跑时机很好，就都不越位。就是大家想啊，就只有你信心特别强大的时候，才能传跑到位。就你要是心态急，你想着说这球我得赶紧进球证明自己，那样的话就更容易越位，是、啊、是吧？那么刚才你问我说，对曼联的信心是不是源于拉什福德？是，但是呢，不止拉什福德。嗯、就如果一支球队把所有的希望寄托在一个球员的身上的时候，其实这很难持续，确实，因为球员的状态呢是有起伏的，是吧？世界杯前看阿尔米龙，世界杯之后看拉什福德，这是英超表现最好的两个球员。<笑>是吧？当然，哈兰德、嗯、世界杯之前进了那么多球，咱们就不说了啊。反正阿尔米龙是世界杯前，<是>拉什福德是世界杯后。那阿尔米龙最近状态下滑了，是吧？也就意味着什么呢？就是拉什福德最近状态不代表不之后每场都是进球，嗯、都有进球。嗯，反正曼联给我的信心更多是来自于这个团队作战的能力，以及所有球员们对胜利的渴望，以及场上的这种团结拼搏的精神。比如说这场球，三比零领先之后。曼联全队都想让高中锋韦格霍斯特进个球。你看，布鲁诺·费尔南德斯还有其他球员都在给韦格霍斯特进球啊，是啊，希望他能够打破在英超联赛当中的进球荒。嗯
0: ，哎，正好想让你说说韦格霍斯托的作用啊。他加盟曼联之后踢了有十场比赛了吧？但只有一例在联赛杯当
1: 中的进球。这韦格霍斯的作用啊，不能用进球来衡量。
0: 嗯，来说说
1: ，就滕哈格为什么喜欢用他？不仅是因为曼联没有其他高中锋可用，马夏尔有伤。更是因为韦格霍斯特他好用啊，支点的作用非常的明显，嗯、他的穿插跑位给队友带来了很多的机会，是，而且呢，无球状态下的反抢也很积极。你看对巴萨和莱斯特城的两场比赛，滕哈格实际上是把韦格霍斯特放在了十号位，就是前腰的这个位置上，就让这个高中锋不顶在最前面，放在中场前腰的位置上，挺成功的。嗯、这样的话呢，他其实。这个支点作用会更明显，和中场的连接，和拉什福德、布鲁诺·费尔南德斯、桑乔、加纳乔这些球员的连接更紧密了，<是>因为距离上也更近了。反正韦格霍斯特是一个勤勤恳恳的球员，就是拉什福德的光环背后有着这名荷兰高中锋他的勤勤恳恳。嗯，反正说到曼联的前景嘛，就接下来两周很重要，下礼拜呢欧联杯第二回合打巴萨，嗯、下周末联赛杯打纽卡，如果拿到联赛杯的冠军。六年之内，这是第一个冠军啊！是啊对球队的信心提升很关键。<笑>那么下一场英超呢，就是三月五号的时候，曼联要对利物浦。如果再拿下利物浦，是吧？包括再拿下联赛杯的冠军，进军欧联杯的十六强，那曼联这信心就更上一个台阶。没错
0: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。咱们再来说说争冠集团当中的领头羊阿森纳，客场四比二战胜维拉，这是阿森纳最近四场英超的首场胜利。今天节目开始的时候你说到啊，这是一场冠军般的胜利，怎么讲呢
1: ？就这样荡气回肠的方式去赢球，比轻轻松松二比零取胜，这对于漫长的争冠之路更有价值。嗯，你看若是尼奥的那脚抽射。价值连城，就是他来阿森纳这转会费，就光这脚球就给挣回来了，就值。是可是这个数据统计啊，就把这种球算作乌龙球，啊、确实是打到横梁之后弹到守门员马丁内斯的脑袋上，然后弹进去了。嗯嗯、就我觉得就这么统计，算成乌龙球，而不算作若尔尼奥的进球，是足球统计历史上最大的败笔。是，啊，你就算给若尔尼奥就完了、就是。那么，阿森纳取得冠军班的胜利，不光是若尼奥的这个进球，啊、呃，也包括了什么呢？就是阿森纳这场比赛当中两度落后，嗯、两度扳平。而且说到具体的球员，金琴科上半场有一个失误，造成了维拉的进球，但是他顶住了压力，下半场打进了阿森纳的第二个扳平球，是叫<的>较禁区外的中远距离射门。而且这个球是金琴科在英超联赛当中的第一个进球，来的非常是时候。那么二比二之后，阿森纳多次错失。良机啊，而且差点还被维拉打一个，但是在这种情况下还能伤停补时阶段反超，这就说明什么呀？心理素质出出来了，没错，心理素质更强大、嗯、那么这场比赛之后呢？阿森纳也可以缓一口气了，因为过去一个月赛程确实很艰难。那未来一个月，我看了一下。阿森纳这赛程没有特别强的对手，稍微缓一缓。同时呢，现在阿森纳如果能够有托马斯，包括像这个热苏斯尽快的付出，会让阿森纳未来一个月更好过一些。嗯
0: ，哎，曼城这轮可掉链子了，客场一比一被诺丁汉森林逼平。方老师，曼城这赛季可没少在弱队身上丢分啊，这怎么解释呢？
1: 这只能说明英超的整体水平变高了。嗯，<笑>客场一比一战平森林的这场球，嗯，是吧？还有去年年底战平埃弗顿，今年联赛杯还输给过啊南普敦，是,是吧世界杯之前还输给过布伦特福德。没错，当然了，这布伦特福德可不是弱队啊。其实，反正我觉得这些比赛失分吧很正常，嗯，只是前几年呢，就是曼城自己把这个天花板抬得太高了，是每个赛季都是近乎完美的表现。那么咱们说到这个昨天这场球啊、呃，曼城客场一比一战平诺丁汉森林，就是主要是因为曼城有太多的机会没有转换成进球。那森林呢也并非等闲之辈，今年来了这么多人，是吧？英超就是欧超联赛啊，你看看这个森林的引援，现在保级队诺丁汉森林的门将是三次获得过欧冠冠军的纳瓦斯，是,是吧？这个其实森林的阵容也不弱。啊，反正这个英超争冠了，咱们还是回到争冠这个话题啊。就是你叫它两强争锋也好，叫它三强争霸也好，就反正我觉得啊，我心目当中夺冠大热还是曼城
0: ，曼城还是热门是。哎，咱们再把目光转向斯坦福桥啊，说说跟争冠没太大关系的比赛。冬季疯狂引援的切尔西零比一输给了排名垫底的南安普敦。方老师，波特的帅位还稳吗？
1: 这切尔西的高层和球迷呢，就其实一直在给波特时间。是啊，啊，大家也理解，就是你把球队交给波特，这是一个长期的工程。嗯、但是呢，零比输给南安普敦，对手呢是排名第二十位的球队，就这样的结果是不可以接受的。的。确实，未来一两周啊，我觉得不太会有变动、啊、但是3月7号和多特蒙德的欧冠第二回合比赛会是决定性的。就大家看看切尔西这未来三场球啊， 2月26号对热刺， 3月4号对利兹联。啊，切尔西和利兹联这相互之间是死敌。嗯、然后三月七号对多特，就未来几场球呢非常关键。是，现在切尔西主要的问题是什么呢？就是前面不进球啊，就攻势转换不成进球。<唉>这赛季呢，英超二十三场，切尔西呢只进了二十三个球。就曼城那边，哈兰德一个人就进了二十六个球，所以、
0: 啊、<笑>差距有点大。这个熟
1: 悉波特的球迷都知道，他当年在布莱顿的时候，嗯、很长一段时间布莱顿也是进攻只开花不结果，嗯嗯、就这个不太好的传统带到了切尔西队里。<是>啊、我希望切尔西至少给波特机会，给到这赛季末了，嗯嗯、甚至给他一个完整的夏天去训练球队
0: 。如果下
1: 赛季初还不成的话，再做调整。但是呢，就是足球它是一个唯结果论英雄的行业，人员流动非常快，是吧？嗯嗯、所以就像咱们说的，三月初三月七号对多特的欧冠第二回合比赛很关键。之前咱们节目里不就说了吗？就觉得三八妇女节附近会有主教练下课，<错>看看是哪个球队主教练下课了。是。另外呢，就是再多说一句，切尔西和南普敦的比赛，全场唯一的进球是南普敦这边沃德普劳斯的任意球。嗯、那么普老师任意球的直接破门数来到了十七个，距离历史最高纪录保持者贝克汉姆十八个球只差一个。是啊。那么有意思的是什么呢？三月十一号，南普敦。客场对阵曼联，如果能够在老特拉福德追平或者超越贝克汉姆的记录，那对于普老师来讲是历史性的。是啊
0: ，哎，刚刚过去的周末啊，通过任意球给球队带来三分的还有梅西。大巴黎主场四比三险胜里尔，梅西第九十五分钟任意球直接破门，锁定胜局。冯老师，我看你在咱们微加群里推荐了这场球啊，全场比赛七个进球，相信大家看得很过瘾啊
1: 。这个，人认为自己在这个微加群里推荐的球。大家应该都是挺满意的，都很
0: 值得看。我自己也挺满意。嗯
1: ，哎，这场比赛呢，这个 M N M 组合都有进球。嗯、梅西呢任意球绝杀，直挂死角，那球打门柱内侧撞进球门，守门员根本没法扑。是。那么这场球呢，就如果你只看了进球集锦，你会惊艳于梅西、姆巴佩、内马尔在进攻端的作用对对、嗯，对吧 ？M N M 组合威力无比。但是如果你看了全场比赛，你可能会为大巴黎的后防线非常的担忧，嗯、就是就这样的后防线。怎么打拜人第二回合呀？是啊，不过德甲那边呢，就这周末呀，拜仁也输球了，输给了老对手门兴格拉德巴赫。这样的话呢，这德甲这积分榜挺有意思的。拜仁、多特蒙德和柏林联合，就这前三名啊，嗯、同积43分，这样的局面就是三个队榜首同分，在德甲见少见啊，很罕见
0: 。是的，哎，说到德甲，本周又将有两支德甲球队出战欧冠16强淘汰赛，法兰克福主场迎战意甲准冠军那不勒斯，莱比锡主场迎来强大的曼城。冯老师，你怎么看这两场球呢
1: ？我都管这个那不勒斯叫准冠军了，这么叫没错，<笑>啊、确实是准冠军，只是时间问题。嗯。那么那不勒斯和法兰克福五五开，是吧？那不勒斯呢实力更占优，嗯，法兰克福呢、嗯、欧战淘汰赛的经验很丰富，再加上到时候客场远征的时候，对吧？法兰克福这球迷也是加分项啊！嗯、别忘了去年欧联杯的时候，法兰克福的球迷怎么征服的诺坎普？是，反正我希望那不勒斯和法兰克福能够踢两回合精彩的比赛，希望这两支球队呢为欧冠上演新的经典对决。另外一场，刚才你说到的是莱比锡，对吧？莱比锡对曼城，我只能说啊，就是这个莱比锡有的踢，但是曼城晋级没什么问题。就这赛季，曼城有了哈兰德，嗯、最大的区别就是火力的增加。可能最大的区别不在于英超，而在于欧冠的赛季。啊
0: 哎，那如果说那不勒斯和法兰克福有可能是欧冠新经典的话，那利物浦和皇马则是经典中的经典啊！怎么看这场啊
1: ？利物浦在刚刚过去这周末英超当中客场二比零赢了纽卡，嗯，是吧？这一场球非常的关键，因为在咱们前几期节目里边就说过，利物浦英超要争前四，必须赢纽卡。那么最终呢，依靠着努涅斯还有加克波的进球赢了纽卡。更关键的消息是什么呢？范戴克伤愈复出了，嗯，就是在赶在皇马。打皇马的欧冠之前付出太及时了，是。反正上赛季的皇马呢，告诉我们什么呢？就是这欧冠两回合，第一回合怎么着啊都不重要，第二回合才是决战。嗯、反正这组系列赛皇马肯定是大热啊。但是我大胆的认为啊，就是利物浦的加克波这种类型的球员会让皇马的后防线很不舒服。嗯、所以加克波有可能成为这组系列赛的骑兵啊。还有一场呢，是国米对波尔图，是啊，是吧？波尔图呢，虽然这几年一直给意甲球队制造不少的麻烦，前几年还淘汰过尤文，也是十六进八这一轮当中淘汰过尤文，但是呢，今年我挺看好国米在欧冠里边走得远一些、嗯
0: 。哎呀，通往伊斯坦布尔的决赛之路还很漫长啊！一起期待今年的欧冠淘汰赛带来同样扣人心弦但内容不同寻常的剧情。
1: 哎，说到这个伊斯坦布尔啊，最近土耳其和叙利亚的地震，相信大家都了解了。这个已经有四万多人失去了生命了，其中呢就包括了曾经的英超球员、加纳国脚阿特苏。是啊，阿特苏呢是现在正效力于土耳其土超联赛的球队哈塔伊体育。那么这支球队呢，位于安塔基亚这个城市，它的地理位置是在土耳其的东南部。这个城市距离这次大地震的震中。非常非常的近，嗯、那么非常的不幸，阿特苏在这次地震当中遇难。那么在刚刚过去的这个周末，大家可以看到英超的比赛当中，纽卡、切尔西，这是阿特苏效力过的球队，嗯、在他们的主场比赛开始之前，都有一个悼念阿特苏的仪式。是的，而曾经跟阿特苏做过队友的卢卡库，在意甲进球之后，对乌迪内斯的比赛，卢卡库进球之后，是吧？把手指向了天空，也是在。缅怀阿特苏，没错啊。那么阿特苏呢，是我们认识的，但是呢，大家要知道，他只是四万多名失去生命的人当中的一员。嗯、缅怀阿特苏啊，为土耳其和叙利亚的灾民们祈福。我觉得这样的时刻，是人类社会应该不分种族、不分国家团结在一块儿的时刻。希望这个灾后的一切工作吧顺利。嗯，那么好了。咱们这期节目也就聊到这儿，下期节目呢又该说欧冠了。大家呢这几天也注意休息，因为欧冠的比赛都是凌晨，都是这个深夜，<的>所以一定注意身，嗯、注意休息，注意身体。咱们下期节目啊，不见不散。下期不见不散。